0: Dice la Perashá cuando Abraham vino, está buscando un Shidduj para quien? Para, para, para su hijo Abraham Zakhen, Baba Abraham ya está anciano, y entonces le dice: ¿Por qué es, dice entrado un año? El venía con sus días. Eso es, va Bayamín, venía con sus días, o sea, que tenía sus días aprovechados uno a uno, desde que tenía uso de razón hasta ese día. Hay gente que puede tener 100 años, pero tiempo efectivo tiene 20, porque 80 los tiró a la basura. Como dicen los partidos de fútbol? No sé si hoy lo pasen, pero yo en mis tiempos me acuerdo que ponían tiempo efectivo de juego no sé si hoy exista, Hace, yo cuando veía partidos de fútbol así, que te ponían tiempo efectivo de juego, porque el partido puede durar 90 minutos pero hubo 20 fables y la bola salió 10 veces y no se jugó nada, entonces te ponían tiempo efectivo de 90 se jugaron 70 ¿no? en la vida de la persona es igual tú vives 100 años, ¿cuántos dormiste? De esos 100, ¿cuántos años dormiste? ¿30? Por eso, cada quien cómo duerme Vamos a ver, 30 dormiste ¿Cuántos años en el tráfico? ¿Cuántos años en el coche? Por el tráfico hoy en día Hoy en día, para algunos Hay otros que se echan 10.000 mil canciones ahí de nada Entonces, vamos a ver ¿Cuántos años hace en el tráfico? ¿Cinco años? No sé, dos horas diarias, no sé cuánto pasa uno ahí. No sé, por lo menos Por lo menos ¿Cuántos años comiendo, bebiendo, bañándose? ¿Cuántos años? ¿40 ya pasaron? Ya no vivió nada. La gente que trabaja en Santa Fe pierde cuatro días al año. Cuatro días al año. Ahí está. De puro tráfico. De puro tráfico. Pues por eso Salim dice con Abraham vino, que él venía con sus días. Con sus días completos, con sus días aprovechados. Dormía leyen Dormía para servir a Dios duermo para tener fuerza al otro día y servir a Shem, entonces todas mis horas de sueño son mitzvah si tú comes para servir a Shem, todas tus horas de comida son mitzvah y así puedes convertir todo en mitzvot más es que hay que echarle cabeza si te vas a dormir así todo no pensaste nada y te duermes con la tele encendida ya, no es mitzvah dormir esas ocho horas son de olamas de, si duermes para servir a Shem y estar fuerte y hacer mitzvot tus ocho horas son mis ¿sí o no? En fin. ¿Estás ¿Dormirse oyendo una clase de no para nada. No, no. Para nada. Así está correcto, porque todo el tiempo que no te duermas es mis Si el sueño te vence, no, no está mal. Está correcto, está correcto. Donde dice Abraham el abdo a su esclavo, zekam beto. ¿Qué es zekam beto? ¿Qué es, ¿Qué es más, Zaken? ¿Qué de es El anciano de su casa, ¿no? Los Jajabín dicen Zaken significa Jajam. Zekana Jokman. Eso es zaken", El que adquirió sabiduría. Amoshel dejó hacerlo, El que dominaba todo lo que era de Abraham. También su fortuna y también su Torah. Toda la Torah que se sabía Abraham vino se la enseñó. A Elías. era el roshi shiva de la shiva de Abraham. Sabía toda su historia? Sí, por eso digo. Le dice Abraham a él, has te hago jurar, bašem elohá shemá por el Dios de qué? De los cielos y el Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer. De las de Kenan. De las que yo vivo aquí. No quiero de las de aquí. El el molatitelech. Tú vas a ir a mi tierra donde yo nací. Y de ahí vas a tomar a una mujer. Sí. Y sigue hablando Abraham. Y le dice, y llamen ¿Qué es y Cuidadito, ten cuidado. Venta, shibet, vení, llama. A mi hijo no lo llevas para allá. Si la mujer no quiere venir, a mi hijo no lo mueves de aquí. No lo llevas. ¿Por qué no? Hashem el a Hashem el Dios del cielo. Que me tomó de la casa de mi padre. Y me dio bendiciones. Él te va a guiar. Para que encuentres a la mujer. Indicada. ¿Todo eso está perfecto? perfecto? Está perfecto. Hay una pregunta muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta fuerte? ¿Por qué no lo dejó ir? ¿No? Esa la vamos a comenzar en, en otros... Sí, tres al principio Abraham le dice a Eliezer te hago jurar por Hashem el Dios de los cielos y de la tierra y después de tres pesuquín le dice Hashem el Dios del cielo que me tomó de la casa de mi padre te va a guiar con la muchacha indicada ¿Dónde quedó? La tierra. la tierra. Le quitó un título. También el Dios de los cielos ya lo dijo. Un dominio. ¿Estamos de acuerdo o no? También el otro ya lo dijo. ¿Por qué Abraham no le quitó un título a Dios? Si antes hace tres versículos dice Hashem el Dios de los cielos y la tierra sería hasta padrísimo. Y después de tres pesuquí, el Dios de los cielos me, me guió y te va a guiar a ti. ¿Dónde quedó la tierra? ¿Por qué le quitó el título del Dios de la tierra? ¿Y antes qué? ¿Y antes qué? ¿Hace tres pesuquín? ¿Qué cambió? Rashid da una respuesta espectacular Escúchenla bien Rashid dice así Cuando Abraham vino, habla con Elías Le dice, te hago jurar Por Hashem, el Dios de los cielos y la tierra Esa es la frase correcta Porque Dios es del cielo Y de la tierra Pero cuando Abraham está contando su pasado y dice, el Dios que me guió y me sacó de la casa de mi padre y me dio Berajot. Abraham dice, antes, cuando yo era joven, cuando Hashem me sacó de la casa de mi padre, Hashem era reconocido solamente como el Dios del cielo. Nadie en la tierra lo reconocía. Yo hice que Hashem sea el Dios de la tierra también. Antes, la gente no creía en Hashem, pura idolatría Cada quien hacía lo que quería Entonces realmente Hashem Estaba de rey, ¿en dónde? Nada no más del cielo Porque aunque Hashem siempre es el rey del mundo Pero en la práctica Nadie lo reconocía Dice Abraham, hasta que yo llegué Y empecé a Difundir su fama y su nombre Y a inculcarle a la gente las enseñanzas Ahí es cuando Hashem Se hizo Dios de la tierra también lo que se aprende de aquí, eh, si así lo trae, pero así dice esa explicación. Ahora es Dios de los cielos y la tierra. Porque yo hice que la gente lo conozca. Pero cuando él me agarró de la casa de mi papá, allá el oea shamay, el oea. Era nada más del cielo, no de la tierra. La gente no lo conocía, la gente no lo Respetaba la gente cometía hidroaltería como quería. Esto parecería sonar un poquito como orgullo, ¿no? Como presunción. Uno puede presumir. Uno puede enorgullecerse. Normalmente no. Normalmente la persona que es orgullosa, Dios no lo soporta. Y hay inclusive una Gemara que dice que aquel que es orgulloso no se levanta en la resurrección de los muertos. Hasta ese nivel hasta ese nivel. Pero, hay un pasú que dice, cuando tú te encaminas con Dios, puedes estar orgulloso de que te encaminas con Hashem. Ahí sí te puede dar orgullo. Que gracias, tú vas y estudias Torah y cumples mitrón. Es un orgullo positivo. Es un orgullo bueno. Uno no tiene que bajar la cabeza por ser ¿Por gente por de bien? Torah. Porque sí, está haciendo lo correcto. Y por eso hay una laja por ejemplo, que no se aplica En México, pero la Lajá dice que es bueno que uno vaya desde su casa al Beta Knesset con talet y tefilín puesto ya en la mañana en Israel pueden ver mucha gente caminando con sí, sí. su talet y su tefilín así eh, así se van los crisis los ves, mañana, ¿Sí? no, los ves no. caminando ya con todo puesto la también mañana. en México no se hace eso y no se debe de hacer porque uno se mete con los goín y no. es malo ahí no existe, ah, siente orgullo ¿qué orgullo? no te metes con él. Pero la alhaja original era que uno se sintiera orgulloso de sus mitzgot, también en ese tipo de cosas. Entonces habrá vino, no está haciendo mal. Continuamos la historia. ¿Cuál es la historia? Eliezer agarra a Saraghe Malim, diez camellos de su patrón. Bejol tub a Donado Bellado, y todo lo bueno de su patrón lo llevaba en la mano. ¿Cómo te llevas todo lo bueno de tu patrón en una mano? En no de... Él llevaba un documento donde decía Abraham, todo lo mío se lo dejo a Isaac. Y eso para qué? Para qué? Porque ya de ese momento ya la lana no era importante. Y tú le dices, Isaac es buenísimo, Isaac tiene buenas mitot pero no, a no hay lana. <risa> Se complican Madre, las cosas. Padre, pues, no tenga... Por eso Abraham mandó el documento, mira, para que sepas también el dinero de por medio, no te preocupes, todo está bien. Va <risa> a Yomar. Llega Eliezer y dice, Hashem, Eloe, Abraham. A ver, Hashem, el dios de mi patrón, Abraham, acrena lefanay, ayón, preséntame a mí hoy. Va a ese Hesedim, Adoní Abraham. Haz un favor con Abraham, mi señor. Yo estoy aquí al lado del manantial y la gente va a salir a acarrear el agua, van a salir las muchachas y yo no sé a quién escoger. Yo no sé qué hacer. La muchacha que me diga oye, yo te sirvo agua y a tus camellos también, esa es la buena y entonces me quedaré tranquilo. Y como nosotros sabemos, terminando de decir esas palabras, llegó Rincá, uh -huh. Sí. ¿Hay algo que diga que en esa época Hashem estaba más presente o más involucrado? En los... ¿Por qué la gente en esos entonces tenía más acceso? Sabemos que se desaparecían ángeles y Dios... Sí, claro. ¿Cuándo empieza la época de la oscuridad de Hashem? Sí. Cuando se destruye el Betamigdash. Un tiempo después se acaba la presencia divina al descubierto y empieza la época que está descrita en el céfer de Barim que dice Beanoji Aster Astir Panay. Y yo ocultar, ocultaré mi rostro de ellos, y la gente va a decir, porque Dios no está, están pasando estas cosas. O sea, si Hashem advierte, va a llegar una época donde me voy a ocultar yo, pero, pero, hay un equilibrio con las fuerzas del mal para eso. Porque también antes que Hashem estaba muy al descubierto, la bodaz de también tenía mucho poder, una persona hacía idolatría en los tiempos de antes, ¿por qué? Porque eran tontos, los reyes, eran locos, la gente la iba y se, a se inclinaba un árbol, que eran retrasados mentales, no. no, simplemente la bodazara tenía poder para que haya un reto, y entonces tú ibas con la idolatría y te respondía, tal vez tú rezaste a Hashem, 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 no te constaban. y de repente ibas con la idolatría y órale, entonces Hashem quitó la fuerza de la idolatría y al mismo tiempo él se ocultó para mantener el equilibrio de las fuerzas que exista el libre albedrío, y ahora Eliezer entonces, y dice, preséntamela a Hashem, la que venga y me diga, esta, te sirvo agua, esta es, como ya les he platicado yo varias veces, eso está equivocado, es una forma mala de pedir, así no se pide, claro, cuando una claro. persona pide, tiene que pedir bien, entonces, qué es entonces, lo que eso, quiere, no. qué quieres, no le pidas a Hashem, yo les dije, por ejemplo, cuando fui a un Beta Knesset y había un letrero, que decía le atzlaha de la compañía, eh, no sé qué, SADCB de C .B. Y a mí no me gustó eso, ¿por qué no? ¿Tú quieres que tenga atzlaha la compañía o que tengas tú? mire que tengas tú, tal vez Hashem va a ser que te saquen de la compañía y la compañía va a tener millones de dólares. No es la compañía la que tiene que tener éxito, eres tú, tú pides que tú tengas atzlaha, tal vez tú quiebras con esa compañía y te vas a otra y te haces 10 veces más rico. No es la compañía la que tiene que tener el éxito. Eres tú. ¿Quién es? No? ¿Lo sacaron de su, sí, sí. De sacaron de su trabajo? De su compañía. Su compañía y, y, le y le fue mejor. Ahí está. Pero así debe ser la vida. No es pedir mal. El líder se equivocó en pedir de esa forma. Y la guemará lo dice. La guemará dice claramente que el Yelder erró. Así no se pide. ¿Qué pasa si sale una anciana de 90 años y le dices, te sirvo agua? Oh, claro. ¿Y, ¿Y qué? ¿Esa es? ¿Esa es? No. A Eliés de Baruch Hashem le salió bien por el Zehud de Abraham vino Hubo otros ahí que ya les he contado varias veces, de Shaul, Yefuné que pidieron mal y le salió bien algunos, a algunos le salió mal, pero no se debe de pedir. ¿Mandé? Ah, muy buena pregunta. ¿Por qué pidió así? Eliezer, si te das cuenta, cuando dice la Toraba, yo merelaba a Eves, le dijo el esclavo, Ulay Loto Vea Ishal Aleje Tajaray, tal vez no va a querer la mujer venir conmigo. Está escrito con Vav, Ulay. Pero después, cuando él está relatando la historia, ustedes saben que él le relata toda esa historia a, a los parientes, así es entonces dice este, Sinbab, ¿cómo se lee Sinbab la palabra? Elay, ¿qué es Elay? A mí, Eliezer quería que Yitzhak se casara con su hija, así es, entonces por eso, él dijo, si yo voy a ir y voy a buscar una mujer con mis criterios, es muy probable que escoja mal o, o ciegamente no haga lo correcto, porque dentro de mí quiero que no encuentre a la indicada y se termine casando con él. Entonces, le tuvo que echar el paquete a Dios porque no le quedó de otra, porque tenía intereses personales. Fue honesto, ¿eh? Sí, fue honesto. No le quedó de otra, porque cuando uno tiene intereses, se, se cierra los ojos, se bloquea la mente claro, Abraham le contestó, le dijo, oye, no, así no funciona pero por eso le dio ver a ja, que Hashem te guíe Hashem te va a guiar a que encuentres un mujer indicada Abraham al final de cuentas confió en Dios pero Eliezer dice, ¿cómo yo voy a ir a escoger? si yo no quiero encontrarla Yo que se gase con mi hija entonces la única opción que le quedó, ¿cuál fue? dejárselo a Dios por eso lo hace realmente está equivocado en pedir así cualquier ser humano a Eliezer no le quedó opción pero cualquier persona no puede pedir así como Iftah, cuando dijo yo voy a ir a la guerra Hashem y si salgo vencedor cuando regrese lo primero que salga de mi casa lo sacrifico para ti, así se dice no, no. y salió su hija y estuvo en problemas hay quien dice que la mató así se la llamará, que la sacrificó o Shaul Amelech cuando tenía miedo de enfrentar a Goliat dijo el que mate a Goliat le doy a mi hija Ah, sí, a cualquiera se la das. Lo que sea. Y si es un mamzer, así se la llamará. O un esclavo, se la vas a tener que dar. Tú dijiste, el que mate a Goliath. Ya hablaste tu palabra. Le salió bien y fue David. Le salió bien. ¿Quién es el otro que les dije yo? Porque la llamada dice Sheloshat. Hay tres que pidieron y le salió bien menos a Iftah. Porque el es uno, Shaul es el otro, y Iftah es el otro. El Tosafot. Ahí la llamada trae a Caleb Ben Yefuné. Caleb Ben Yefuné, cuando iba a conquistar parte de Erez Israel, iba a ir a luchar contra una ciudad llamada Kriat Sefer. Y ahí contra Kriat Sefer. Y dijo: El que conquiste Kriat Sefer lo de a mi hija. <risa> igual que quién. Sí, pues igual que Shaul. Sí, pues Shaul. Y la llamada no lo menciona como uno de los equivocados. ¿Por qué no lo menciona? Pues no había, no, había no ningún... importa, igual con Shaul era igual. ¿Qué diferencia hay? Entonces ahí esto Tosafot dice, porque Caleb puso una condición adicional. No nada más el que conquiste la ciudad, hay otra condición. ¿Cuál es? Cuando murió Moshe Rabbenu, se olvidaron 3000 alajot. Tres mil alajot. Entonces dijo, aquel que logre recordar y hacer regresar las 3000 alajot, le ve a mi hija, entonces qué, prácticamente qué condiciones está poniendo. Viene sí, 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 sí. exenta, mi hija Ham, Azum, un gaón, un chatik, entonces, por eso no se considera que pidió mal, pero los demás no pudieron, no pusieron condiciones. Sí, a Odniebel Benkenaz. Ben Benkenaz ben fue el que conquistó Kriat Sefer y se casó con su hija Ahzad y, y se recordó las tres mil alahot, bepilpuló, dice ahí con su sabiduría las pudo hacer regresar con las reglas de la torá tres mil al alahot que se habían olvidado en el duelo de Moshe por la tristeza y la depresión que le dio a Amis así pasó, entonces ya explicamos por qué el líder tuvo que pedir de esta forma equivocada porque normalmente no se pide así, a él no le quedó opción, porque tenía intereses personales, no se la quiso rifar. De aquí aprenden los jajamín que una persona Adam Karobetzelatzmo ¿qué significa eso? Una persona es cercana a sí mismo. O sea, tú puedes ser juez de tu hijo. Tu no. hijo tiene un pleito, vas a ser juez. ¿Puedes servir como juez? No. ¿Por qué no? no. Sí. Es que... Te vas a inclinar a su favor, es claro, obvio. Claro. Porque eres pariente. La cercanía influencia al juicio del hombre. Todavía Mará, los jajabim dicen, Adam Caró es el Tú eres pariente más cercano de ti mismo. O sea, que te inclinas siempre a tu favor cuando se trata de evaluar tus acciones. La persona siempre trata de justificarse y nunca decir estoy equivocado. A nadie le gusta reconocer
1: errores, ¿eh? por qué?
0: ¿Por qué a nadie le gusta reconocer errores? ¿Por qué? Es difícil. ¿Por Por el orgullo que Porque siempre te quieres ver con una imagen positiva. Uno siempre quiere percibirse a sí mismo, soy bueno, soy lo mejor, soy increíble. Decirme que equivoqué y la regué y soy enojón y orgulloso, me hace una persona horrible. Yo no me quiero percibir de esa forma, prefiero justificar mis acciones. Si yo me enojo es porque el otro me hace enojar. Yo no soy enojón, ¿no conoces gente así? Que es explosiva y, y te dice yo no soy enojón. Es el otro, el, el tipecio es el otro que se metió conmigo Y me hizo enojar Yo no soy enojón, realmente yo soy buenísima persona El otro es un amor, ¿para qué se mete conmigo? El otro me hizo enojar, él es el equivocado Y así funciona en todo, ¿eh? en todo en la vida es así El otro está pésimo en hacerte enojar Pero tú decides cómo reaccionar El otro no te manda a reaccionar aventando el florero a la pared El otro te hizo enojar Pésimo, el otro está equivocado. Pero ¿quién te dictó a ti que tengas que reaccionar de esa forma? No enojaste, no esa es decisión tuya. Es decisión personal. Y no puedes culpar a nadie. Si tú llegas, alguien te, te pisó sin querer. Volteas y es una persona que te cae mal. Inmediatamente cómo reaccionas. Este cuate, mira, no se fija, es lo peor. Ah. Tú, tú eliges reaccionar así, porque ahí está que cuando te pisa un amigo, ¿qué haces? Hola, oh, no te preocupes, todo bien, va, va Vacilas con él Vacilas con él Fue no el so lo lo mismo lo pisotón su El mismo pisotón Tú no sabes qué intención tuvo el otro Sabes, vez los dos son pisotones accidentales Los dos no te vieron Pero como este te cae gordo Decides reaccionar mal Y el otro que te cae bien Decides reaccionar bien Pero no siempre es así No, no, pero a veces sí Sí, a, veces, bueno, a, veces pero, sí. pero a veces sí. Ves la y decides de reaccionar, reaccionar mal. De o de, o de de tal vez, una... tal vez. Pero igual tú decides cómo reaccionar ante esa ofensa sí. que el otro te está haciendo. Ayer me contó una persona que estaba en el coche y una, una señora se le cerró durísimo, ah, y, y le gritó unas groserías, ah, terminando de decir todas las groserías se dio cuenta que era su sobrina y ya no tenía cara para verla después. Así le pasó. porque Si le quieres decir, dile igual, ¿qué más da? ¿No? Si, si te cerró mal, quiere decir que no. Tú no quieres decirle así a todos. Nada más a algunos. algunos se las aceptarías. si te cierra tu mejor amigo, dices, qué, qué bárbaro! ¿eh? Me cerraste. Pero le sonríes. Si, si es otro, ahí sí le recuerdas todo su árbol genealógico. Porque, porque uno decide cómo reaccionar. Me refiero a que a veces hay personas que sí, tienen la intención sí, estoy de acuerdo, alto, estoy de acuerdo, entonces, pero, eso, depende de ti cómo reaccionar, eso, es eso, el otro puede estar equivocado y ser un Rashad, el otro, pero uno decide cómo reaccionar, cuando estamos viendo que uno es dueño de sus decisiones y trata de justificar sus acciones, es muy peligroso, ¿por qué es muy peligroso? Porque el primer paso para poder cambiar es reconocer que estamos equivocados. Y no es fácil, uno se siente que tengo que justificar todo y tengo que decir todo estoy bien y nunca me equivoco. Y puedes tardarte una hora discutiendo con alguien, de aquí es lo que te dice, ¿sabes qué? Sí me equivoqué, tiene razón. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo una hora de, de plática para eso? Desde el primer minuto deberías de habermelo dicho, pero cuesta mucho trabajo. Es muy difícil que la gente reconozca sus errores. Cuando se trata de ver los errores del otro, ahí todos somos muy buenos todos somos expertos en detectar defectos ajenos, y no nada más uno, ¿cuántos defectos puedes encontrar? ¿no? Muchos, Mucho. todos, todos, es como uno que dijo una vez, dice yo nada más, uno dijo una vez, yo nada más le encuentro un defecto a esta persona, dice a poco nada más un defecto, ¿cuál? Dice respirar único defecto, que respira ese señor Le sí. molesta a toda esa persona cuando deja respirar que respira se va a arreglar el defecto así es y está mal uno tiene que ser exactamente al revés de eso, exactamente lo contrario ¿cómo sabemos que esto es importante? porque cuando Eliezer va a encontrar a una mujer para Isaac busca buenas cualidades busca que haga favores es más... Abraham Abino le dice... No quiero de los que genaní ni por nada... ¿Por qué no? Porque eran idólatras... Y, y en la casa de Rinca, que eran... También eran idólatras... Entonces ¿qué? ¿Qué te molesta de unos y de otros no? Los jajabín dicen así... La forma de ser... Se pasa de generación en generación... Una persona enojona... Afecta a su propio cuerpo... Uno se enoja... El pulso se acelera. La sangre se siente más. Cuando uno, por ejemplo, es este, comete pecados de mujeres prohibidas, el cuerpo sufre cambios. La sangre se, se, se siente más, este, calor en el cuerpo. El cuerpo sale afectado de todo eso. Y eso se pasa en los genes también. Sí, así se, así se los rishonín. Pero las ideologías negativas no. Si una persona, por ejemplo, es idólatra, ¿el hijo nace con tendencias a ser idólatra? No. Eso. Pero no nace así. Pero las formas de ser se pasan a los hijos. Así los Porque influencian al cuerpo también. Entonces dice si Abraham Abinu, si esos de allá son idólatras, no me importa. No me importa que sean idólatras. Porque no necesariamente la siguiente generación va a tener esa tendencia. Pero... A los que Naní, na dice Abraham, yo los conozco, vivo con ellos, a se ve vivo dentro de ellos. ¿Y cómo eran los que Naní, na Crueles, pecados de mujeres, enojos, furias, formas de ser que esas sí se pasan a las siguientes generaciones. Y por eso dijo, de esas no quiero, de ninguna manera, de los de que naan. Sí, claro, claro, así es. Ni aún siendo. Sí, claro. Por eso le dijo a Abraham vino así es el Midrash. Que le dijo: Yo soy Baruch y tú eres Arur. Porque no, como dijo Arur, que nada. Dice Ramos Feinstein: ¿Qué tan importante es cuidarnos de tener un buen círculo social, un buen ambiente? ¿Qué pasa si.? Eliezer va con una mujer correcta, vamos a suponer Rivka, y Rivka dice yo no me voy, que venga Isaac. ¿Qué órdenes dio Abraham? Se las le di al principio. Y Shamer Lejá, cuidadito a mi hijo, no lo llevas. Entonces, ¿con quién se hubiera casado Isaac? ¿De dónde? Si las de nada no le gustan. Bueno, pero no con Rivka, con otra. ¿Y si ni una de las quiere? Entonces usted diría que ir? No. Abraham dijo, no va, eso es lo increíble. No, Abraham puede reaccionar. No, dice Ramos Feinstein, Abraham dice, no, mi hijo no se mueve de aquí. Y entonces, ¿a dónde me voy? ¿A dónde busco? Con Ismael, la familia de Ismael, o Lot, ni modo, son de los conocidos, de los que tienen buenas mitodas aunque sea. Dice Ramos Feinstein, de aquí vemos la importancia. De no influenciarse con gente negativa. Dice Abraham, a mi hijo no lo llevan para allá. Porque si lo llevan para allá, se puede influenciar de él. Abraham no le importaba que vaya a su hijo. ¿Cuál es el problema que vaya su hijo? El problema es que se va vale a mal influenciar de gente negativa. Itzhakabinu, siendo qué Jacob no le quedó opción. Yacón no le quedó opción, no tenía otra. Lo iban a matar allá donde estaba, no, no había opción. Se... Pero, ¿Yitzhak Vino se va a influenciar? Yo les pregunto, ¿Yitzhak Vino se va a influenciar? No, sí, Tiene sí, todos no? los valores. Todo. Satí, Gamur. Nada. No, sí, no hay no confianza. Yitzhak nos no, no se confía. Y Abraham no se confía. ¿Quién sí se confía? Nosotros nos confiamos. A nosotros no nos pasa nada. Yo voy ahí con mis cuates... A, a, a donde sea, y no me va a pasar nada, yo no me voy a influenciar, yo no voy a hacer nada, es más, hasta voy para que ellos cambien, yo voy a influenciarlos ahí, los voy a, cuidar. Los voy a cambiar, yo los voy a cuidar, porque nosotros sí confiamos, cuando Itzhak vino, no podía confiar en sí mismo, porque no estamos pensando bien, nosotros no podemos entrar en riesgos, ...de caer en influencias negativas... ...no somos invencibles... ...como pensamos normalmente... ...en cualquier momento... ...un mal amigo, un mal consejo... ...una mala noche... ...nos podemos ir a la perdición... ...cualquiera, cualquiera de nosotros... Que... Con, los que... ...con los que vivían allá... ...de esas tierras... ...negativas, ni siquiera con su propia familia... ...porque no eran buenos... ...que venga ella, pero para qué voy a ir yo... les dice... ...y ella no se puede traer esa mala influencia ella por eso iba a ser revisada que tenga buenas mitos para estar seguros que no recibió influencia, aunque sí se llevó cierta influencia, sí. Desde que empezó a ganar ya sabía. Por eso Itzhak, cuando Sí, cuando Isaac ¿sí? vino ¿Sí? era era anciano, ¿qué le pasó? Se quedó ciego. ¿Por qué se quedó ciego? Dice Rashid, muy porque muy las esposas de Aizab, ¿salí me escucha? Las esposas de Aizab Hacían a la idolatría en su casa y el incienso de la idolatría dañó los ojos de Yitzhak espiritualmente y se quedó ciego. ¿Y Rilka qué? Rilka vivía ahí en la misma casa y no le pasó nada y no se quedó ciega. ¿Por qué? Dicen porque estaba acostumbrada a la idolatría de, su, de la casa de sus papás. Y eso que salió a los tres años de edad, chiquita, y con todo y todo se influenció. Sí es verdad, que Rilka sí recibió influencia. ¿Y no tiene que ver que nadie ha cambiado este, de hermano... No, no, en ese aspecto no, no. no. maimónides dice ¿Cómo está hecho el ser humano? ¿Cuál es la naturaleza humana? Dejarse llevar por la sociedad Así estamos hechos, así es la realidad Si las modas, la gente se deja llevar, es normal La gente hace lo que todos hacen Si todos empiezan a usar ciertos calcetines de colores, ahí vamos todos Oye, pero en tu vida usaste calcetines de colores. No te gustan. No te gustan. Pero ¿por qué usas? Porque todos usan, porque como está de moda, ahí vamos nosotros también. Es perteneces a una sociedad y quieres ser parte de Exacto. Exactamente. Exactamente, es la naturaleza humana. Entonces, si tú te vas a ubicar en una sociedad que tiene valores negativos, vas a ser negativo también. Y por eso hay que tener mucho cuidado, no somos invencibles ni somos inmortales y si no nos cuidamos podemos llegar a caer en cosas que no queremos caer, mañana seguimos la